0: Warum lohnt es sich, ab und zu innezuhalten zu halten und zu schauen, ob das Business, das wir betreiben, tatsächlich unser Herzensbusiness ist? Und was zum Geier soll das bitte genau sein? Ein Herzensbusiness. Herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast, dem Podcast für Kleinunternehmer und Selbstständige. Mein Name ist Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier am Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass du hierher gefunden hast. Ich bin selbst seit 19 Jahren Unternehmer, ich hatte 15 Jahre lang mein eigenes Business, das wirtschaftlich über viele Jahre sehr erfolgreich lief, was mich persönlich aber Überhaupt nicht erfüllt hat. Und das möchte ich jetzt ändern. Ich erschaffe mein eigenes Herzensbusiness und ich möchte meine Erfahrungen dabei und meine Erkenntnisse gerne in diesem Podcast mit dir teilen. Meine erste Firma habe ich vor 19 Jahren gegründet, zusammen mit Partnern. Das war eine kleine Internetfirma. Wir haben eine Webseite für Produktvergleiche und Preisvergleiche betrieben. Wir waren damit nicht die allerersten, aber unter den ersten, eine der ersten Seiten hier in Deutschland, die so einen Service angeboten haben. Meine Firma ist über die Zeit in kleinen Schritten gewachsen. Unser Team ist immer größer geworden. Und das hat natürlich am Anfang riesigen Spaß gemacht. Vor allem, weil wir auch immer mehr Geld damit verdienen konnten. Und weil wir jede Menge richtig tolle Menschen versammelt haben. Also wir haben uns ein Team aufgebaut mit der Zeit und dabei ganz, ganz viele, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Doch mit der Zeit, auch während das Geschäft an sich wirtschaftlich richtig erfolgreich lief, ist mir aufgefallen, dass ich auf das, was ich tue, dass ich auf das Produkt, auf mein Angebot überhaupt nicht stolz bin. Der Nutzen, den wir mit unserer Webseite erbracht haben, der war mir für mein Empfinden viel zu gering. Das Geschäftsmodell war sehr, sehr austauschbar. Es strömten immer mehr Wettbewerber in den Markt hinein. Und ich fand insgesamt mit unserem Tun keine Erfüllung. Ich habe Stattdessen immer die Unternehmer bewundert, die auf das, was sie tun, so richtig stolz sind. Da gibt es ja die Sorte von Menschen, die jedem, ob er danach gefragt hat oder nicht, von dem, was sie tun, ungefragt erzählen, einfach weil sie gar nicht anders können, weil sie auf das, was sie tun, derartig stolz sind, dass sie das permanent in der Welt verkünden müssen. Und das war bei mir selber eben überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, ich habe mich teilweise sogar für unser Produkt geschämt, weil wir technisch und inhaltlich immer mehr in Rückstand gerieten zu unseren Wettbewerbern und weil einfach auch der Nutzen, den wir erbracht haben, viel zu gering ausgefallen war. Was haben wir letztlich getan? Wir haben uns nahezu überhaupt nicht auf unsere Kunden und unsere Zielgruppe fokussiert, sondern wir haben einfach geschaut, dass wir unsere Webseite gut in den Suchmaschinen positionieren können, damit möglichst viele Besucher auf die Seite kommen und wir dann durch Verkaufsprovisionen und Werbepartnerschaften viel Geld verdienen konnten. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, das ist vollkommen normal, so funktioniert das Business halt und Hauptsache die Kasse stimmt. Vielleicht denkst du an der Stelle auch, ja was ist da jetzt schon so schlimm? Es gibt in jedem Job immer mal Situationen, wo wir unzufrieden sind mit dem, was wir tun und ich stimme an der Stelle zu. Für eine begrenzte Zeit ist natürlich das Wichtigste überhaupt, dass dein Business wirtschaftlich überhaupt funktioniert erst einmal. Doch auf lange Sicht, und das ist meine persönliche Erfahrung, macht es uns unzufrieden, wenn wir mit unserem Business keine Erfüllung finden. Wie kann sich das zum Beispiel auswirken? Bei mir war das so, ein paar Jahre später lief meine Firma dann wirtschaftlich nicht mehr so erfolgreich. Sie begannen rote Zahlen zu schreiben. Und ich habe zwar wirklich viel versucht in der Zeit, um den Laden wieder auf Kurs zu bringen, vielleicht neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Das ist mir letztlich aber nicht gelungen. Im Nachhinein darüber reflektiert bin ich überzeugt davon, dass das unter anderem daran lag, dass ich eben nicht in meinem Herzensbusiness gearbeitet habe, sondern dass ich ein Geschäft betrieben habe, was mich nicht wirklich zufriedengestellt hat, was mich nicht wirklich erfüllt hat. Und deswegen konnte ich letztendlich nicht die benötigte Energie aufbringen, um das Unternehmen vom Untergang zu retten. Im Jahr 2015 war die Firma dann Geschichte. Wir haben den Geschäftsbetrieb der Firma aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt und das war natürlich die schwärzeste und bitterste Erfahrung als Unternehmer für mich bis dahin überhaupt. Aber es musste ja weitergehen und ich habe mich dann auf die Suche begeben nach einem Rezept für so ein Business. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man systematisch ein Business erschaffen, das nicht nur wirtschaftlichen Erfolg verspricht, sondern dass dem Inhaber auch Erfüllung verschafft. Bei meiner Suche nach neuen Ideen, nach Inspiration bin ich auf einen äußerst bemerkenswerten und interessanten Menschen geschossen. Und dieser Mensch heißt Günther Faltin. Günther Faltin war lange Jahre lang Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität in Berlin. Er ist selbst Unternehmer und er ist auch Autor einiger sehr bekannter Bestseller zum Thema Unternehmertum. Und was hat der Günter Faltin nun mit dem Thema Herzensbusiness zu tun? Günter Faltin vertritt im Wesentlichen drei spannende Kernthesen. Seine erste These lautet, heutzutage kann jeder, der das möchte, ein Unternehmen gründen. Wir brauchen dazu gar nicht Unmengen an Kapital, sondern was wir benötigen ist ein kreatives Konzept, eine kreative Idee, wie wir die Probleme unserer Zielgruppe lösen können. Wie kommt er jetzt darauf, dass wirklich jeder ein Unternehmen gründen könne? Er sagt, dass uns da die Entwicklungen in unserer modernen Welt natürlich in die Karten spielen. Ja, das weltweite Wissen steht uns jederzeit und überall per Knopfdruck zur Verfügung. Und wir können weltweit Hersteller kontaktieren, wir können Kunden auf der ganzen Welt finden. Und die Digitalisierung hat beispielsweise viele Prozesse vereinfacht. Und das macht Gründen so einfach wie nie zuvor. Außerdem schlägt er vor, dass alle Abläufe in unserem Business, die nicht unmittelbar zu unserem Kerngeschäft gehören, an professionelle Komponenten ausgelagert werden können. Also wir müssen gar nicht alles selber tun als Unternehmer. Seine zweite Kernthese lautet, Unternehmer zu sein, ein Leben als Unternehmer zu führen, das ist die beste Alternative überhaupt. Und das Motto seiner Stiftung für Entrepreneurship lautet dann auch konsequent, Be an Entrepreneur. Es gibt keine bessere Alternative. Also sei ein Unternehmer. Es gibt keinen besseren Lebensstil. Tja, das ist natürlich eine gewaltige Aussage. Für mich passt die einfach wie die Faust aufs Auge. Ich erkenne mich in dieser Aussage eins zu eins wieder. Und ich finde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann hat der Faltin recht. Günter Faltins dritte Kernthese lautet, wir brauchen in Deutschland viel mehr Menschen, die Unternehmer werden. Wie kommt er darauf oder was, was möchte er damit sagen? Nun, Faltin sagt, die großen Probleme unserer heutigen Zeit, ökologische Probleme, soziale Probleme, die werden weder die Politik für uns lösen, noch werden Großkonzerne das für uns tun. Und deswegen müssen wir als Unternehmer selbst in den Ring steigen. So drückt er sich da bildlich aus. Also wir müssen die Initiative ergreifen und das geht eben am besten als Unternehmer, weil wir dann selbstbestimmt und frei entscheiden können, wie wir handeln wollen und was wir mit unserem Tun bewirken wollen. Wir können das entweder mit cleveren Geschäftsmodellen selbst erreichen oder einfach, indem wir Teile unseres Gewinns, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dafür einsetzen, für eine bessere Welt zu kämpfen. Und so zeichnet der Faltin ein Bild von einer neuen Wirtschaft, die möglich ist, wenn viel mehr Menschen selbst Unternehmer werden. Und diese Vorstellung hat mich begeistert und sie begeistert mich bis heute. Genauso möchte ich Unternehmer sein. Ich finde Faltins Bücher sehr, sehr ansprechend sehr schlaue Gedanken, die er darin äußert, sehr inspirierend formuliert und geschrieben. Ich war mehrmals in Berlin zum Entrepreneurship Summit. Das ist eine Veranstaltung der Stiftung für, für Entrepreneurship, die einmal im Jahr stattfindet und dort treffen sich jede Menge visionärer Unternehmerinnen und Unternehmer, tauschen sich aus. Es gibt Ganz, ganz tolle Vortragsredner, Workshops. Die Atmosphäre, die dort stattfindet, ist einfach was vollkommen anderes für mich gewesen, als ich das in über 10, 15 Jahren äh, im Online-Business kennengelernt hatte. Der Spirit auf diesem Entrepreneurship Summit ist ein ganz, ganz anderer und es ist der Spirit, der mich ergriffen hat, der mich motiviert, aktiv die Welt ein bisschen zu verbessern, indem ich mein eigenes Herzensbusiness erschaffe. Das bekannteste Buch von Günter Faltin, das heißt Kopf schlägt Kapital. Falls du das noch nicht kennst, ich kann dir das vollsten Herzens empfehlen. Günter Faltin ist nämlich nicht nur Theoretiker und Hochschulprofessor, sondern er ist auch Praktiker. Er hat selbst Unternehmen gegründet und mitgegründet und hat vor über 35 Jahren ein Unternehmen namens die T-Kampagne ins Leben gerufen und darüber schreibt er in seinem Buch Kopf schlägt Kapital im Detail und erläutert daran eben die Prinzipien für die Gründung eines erfolgreichen Unternehmens, die ich vorhin erläutert habe. Und schauen wir uns das Beispiel der T-Kampagne einmal genauer an, denn dann können wir viel besser verstehen, was Faldin damit meint, wenn er sagt, wir brauchen ein schlaues Konzept, um erfolgreich zu gründen, wir brauchen aber nicht unbedingt jede Menge Kapital im Rücken. Die Idee hinter der Teekampagne war, bestehende Praktiken einfach zu hinterfragen und neue Wege zu finden, wie Teehandel vereinfacht werden kann. Zu diesen gängigen Praktiken zählte, dass man, um erfolgreich Tee zu verkaufen, ein Teegeschäft in bester Citylage eröffnen müsse und dort dann ein möglichst breites Angebot an Teesorten vorrätig halten muss. Außerdem war man davon überzeugt, dass Tee in möglichst kleinen Verpackungen verkauft werden muss, um das Aroma erhalten zu können. Das verursacht natürlich jede Menge Verpackungsmaterial und auch entsprechend Kosten. Unnötige Kosten verursacht auch die klassische Handelskette an sich. Einkäufer kaufen den Teebauern ihr Produkt zu relativ niedrigen Preisen ab, versteigern den dann meist an Teebörsen, wo er von Exporteuren aufgekauft wird, die verkaufen den Tee weiter an Importeure, die ihn dann an Groß- und Zwischenhändler verkaufen. Erst ganz zum Schluss kauft der Einzelhändler den Tee aus dem Großhandel. Und das verteuert das Produkt natürlich, ohne dass dem Tee selbst irgendein Wert hinzugefügt würde. Und was hat die Teekampagne jetzt anders gemacht? Eine der ersten Überlegungen war, um auf die benötigte Mindesteinkaufmenge zu kommen, um direkt bei den Bauern vor Ort kaufen zu können, konzentriert man sich auf eine einzige Teesorte. Und dafür wählt man die beste Teesorte aus, die bekannt ist. Und das ist der Jiling-Tee, der in der gleichnamigen Region an den Südhängen des Himalaya wächst. Außerdem hat Faltin herausgefunden, dass Tee sich durchaus mindestens ein Jahr lang in größeren Verpackungen hält, ohne an Aroma zu verlieren. Also konnte das aufwendige Verpacken in kleinste Verpackungseinheiten eingespart werden, Verpackungsmaterial konnte eingespart werden. Und man verkaufte den Tee nur in Großpackungen an Teeliebhaber, die sich gleich einen ganzen Jahresvorrat zulegen wollten. Die Gründer der Tee-Kampagne kauften den Tee bei den Bauern vor Ort, und da sie die gesamte Kette aus Exporteur, Importeur, Großhandel, Zwischenhandel ausschalteten, konnten sie jede Menge Kosten einsparen und den Bauern dafür einen viel, viel besseren Preis für ihren Tee anbieten. Schließlich wurde der Tee über Direktversand an den Endkunden gebracht, sodass man sich auch noch die teure Ladenmiete in bester Innenstadtlage einsparen konnte. So, wir sehen also, dass Günther Falti natürlich nicht das Produkt Tee neu erfunden hat. Er hat aber vielmehr ein ganz neues Handelskonzept entwickelt, was für alle Beteiligten nur Vorteile mit sich bringt. Er hat erkannt, dass im klassischen Teehandel jede Menge kostenerzeugender Zwischenschritte vorgenommen werden. Und diese Zwischenschritte hat er eingespart, sodass er einen immensen Kostenvorteil mit der Tee Kampagne erzielen konnte und diesen Kostenvorteil, den gibt er zum einen an die Erzeuger weiter, die bekommen bessere Preise für ihren Tee und zum anderen bekommt der Verbraucher ebenfalls hochwertigen Darjeeling Tee sehr viel günstiger als bisher. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, mit diesem Konzept ist die Tee Kampagne seit Mitte der 90er Jahre zum größten Importeur von Darjeeling Tee weltweit aufgestiegen. Und das ist natürlich ein starkes Stück, dass solche Geschichten, die finde ich richtig motivierend, genau das ist die Art von Business, die ich gerne machen möchte und die ich gerne unterstützen möchte. Neben dieser ganzen Inspiration durch Günther Faltin, durch die IT-Kampagne, durch den Entrepreneurship Summit, frage ich mich und habe mich die ganze Zeit gefragt, was unterscheidet jetzt eigentlich ein richtig, richtig erfolgreiches Business von denjenigen Business, die nicht erfolgreich sind und das sind in Deutschland leider mit Abstand die meisten aller kleinen Businesses. Und hier im Podcast, da geht es um Kleinunternehmen, da geht es um Selbstständige. Es geht hier nicht darum, das nächste große Google auf die Beine zu stellen. Ich habe also sehr, sehr viel gelesen. Ich habe sehr, sehr viel recherchiert, tut das bis heute. Und meine Erfahrungen, meine eigenen Erlebnisse natürlich immer wieder reflektiert, um daraus zu lernen. Und ich habe für mich entdeckt, dass es drei Säulen gibt, die bei den allermeisten wirklich erfolgreichen Kleinunternehmen vorhanden sind. Die erste Säule ist, erzeuge einen richtig großen Nutzen für Menschen, die du magst und zwar ohne dabei Dritten zu schaden. Hier geht es gar nicht darum, das eigene Hobby in jedem Fall zum Beruf zu machen. So ein Hobby, das darf wirklich gern Hobby bleiben. Fun Fact am Rande, Günter Faldin beispielsweise hat für Tee an sich gar nichts übrig. Er bezeichnet sich selbst als Kaffeetrinker. Doch ihn inspiriert es, den Teebauern in Indien vor Ort ein viel besseres Leben zu ermöglichen und gleichzeitig Teeliebhabern hier in Deutschland und in Europa, Zugang zu einem tollen Premiumprodukt zu verschaffen, zu Preisen, die deutlich günstiger sind, als es bisher angeboten wurde. Die zweite Säule, die ich immer wieder beobachte bei wirklich richtig erfolgreichen kleinen Unternehmen, ist das Thema Selbstbestimmung. Sehr erfolgreiche Unternehmer legen viel Wert darauf selbst über Ihre Zeit zu bestimmen und sich nicht von Kunden oder von Mitarbeitern oder vom Markt, vom Business, Ihren Lebensablauf bestimmen zu lassen. Vielmehr ist Ihnen wichtig, dass Sie sich eben nicht im eigenen Business totstrampeln, sondern dass Sie viel Zeit für Ihre Familie, für Ihre Freunde und auch viel Zeit für sich selbst haben. Und ein dritter Aspekt erfolgreicher Unternehmen liegt natürlich auch auf der Hand, der überdurchschnittlich erfolgreiche unternehmer verdient überdurchschnittlich viel Geld mit seinem Business. Das viele Geld verschafft ihm die Freiheit, die er möchte und die er benötigt. Und mit dem vielen Geld kann er auch sehr viel Gutes bewirken. Ich nenne ein Business, das alle diese drei Säulen erfüllt hat, ein echtes Herzensbusiness. Und so ein echtes Herzensbusiness, das ist demnach wirtschaftlich stabil, es ist erfolgreich, es ist auch zukunftssicher, weil es sehr flexibel ist. Und ein echtes Herzensbusiness, das ist auch verkaufbar. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dein Business verkaufen musst. Doch wenn einmal die Zeit gekommen sein sollte, wo du dein Business verkaufen möchtest, dann lässt sich so ein Herzensbusiness sehr, sehr gut verkaufen. Gerade weil es so aufgebaut ist und so strukturiert ist, dass das Unternehmen nicht mehr von dir als Person ausschließlich abhängig ist. Doch was passiert, wenn eben nicht alle diese drei Säulen komplett erfüllt sind? Eine Weile lang ist das sicherlich ganz okay. Doch auf Dauer wird es früher oder später zu Frustration und zu Demotivation beim Inhaber führen. Und genau das ist meine persönliche Erfahrung. Recht einfach lässt sich das Thema noch verstehen. In dem Fall stell dir vor, du hast ein richtig, richtig cooles Produkt, auf das du stolz bist. Du hast eine tolle Lösung für deine Zielgruppe gefunden aber du hangelst dich von Auftrag zu Auftrag und es bleibt einfach viel zu wenig Geld hängen. Wenn du mal krank bist, wenn du mal in den Urlaub fahren möchtest, dann wird es ganz schnell eng in der Kasse und das kann natürlich auf Dauer nicht funktionieren und ich denke, das leuchtet den meisten Leuten ein. Auch eine typische Situation ist, wir haben ein richtig tolles Angebot und wir verdienen sogar richtig viel Geld damit. So, Aber wir haben überhaupt keine Zeit. Wir sind permanent und ständig in unserem Business beschäftigt. Wir arbeiten von früh bis spät, sowas wie Wochenende oder Urlaub, sowas kennen wir gar nicht wirklich. Und selbst wenn wir uns mal auf dem Papier von ein paar Tagen Zeit nehmen, dann ist die Arbeit immer mit dabei. Und für mich bedeutet das nichts anderes, als dass wir fremdbestimmt sind. Wir werden bestimmt von unseren Terminen, von unseren Kunden, von Mitarbeitern, vielleicht von Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern. Der dritte Fall, und das ist der, den ich in meinem ersten Business selbst erlebt habe, ist, ich konnte vergleichsweise selbstbestimmt agieren und ich habe auch über weite Strecken richtig gut Geld verdient. Doch wie ich das ganz am Anfang schon erwähnt habe, ich habe mit meinem Geschäft keinen großartigen Nutzen gestiftet und ich habe vor allem auch für Kunden und, und für und in einer Branche gearbeitet, für die ich eigentlich wirklich gar nicht richtig etwas übrig hatte. Und wenn wir keine Erfüllung in dem finden, was wir da tun als Business, dann wird über kurz oder lang unsere Motivation nachlassen. Und unsere Motivation ist natürlich extrem wichtig, um auch mal Durststrecken überstehen zu können und äh, um durchhalten zu können, wenn es mal nicht so gut läuft. Fassen wir unsere erste Podcast-Folge zusammen. Ich teile die Aussage von Günter Faltin, der da sagt, Be an Entrepreneur, es gibt keine bessere Alternative. Und ich ergänze diese Aussage noch. Erschaffe dein Herzensbusiness, so dass du selbstbestimmt leben kannst und Erfüllung findest. In diesem Sinne erschaffe ich gerade mein eigenes Herzensbusiness. Und ich tue das mit diesem Podcast, mit dem Impact Makers Podcast. Und ich lade dich herzlich ein, mich auf meinem Weg zu begleiten. Ich bin auch hier, um dich zu unterstützen mit über 19 Jahren Erfahrung als Unternehmer. Wenn du beispielsweise zu wenig Nutzen für deine Kundenzielgruppe mit deinem aktuellen Business erbringst oder wenn du für die falschen Kunden arbeitest oder wenn du zu wenig Kunden hast. Ich unterstütze dich, wenn du in deinem Business viel zu wenig Zeit für dich selber, für deine Freunde und Familie findest, weil du ständig am Arbeiten bist. Und ich unterstütze dich, wenn dein Business noch viel zu wenig Geld für dich übrig lässt. Ich helfe dir dabei, dein Herzensbusiness zu erschaffen. Wir tun das Ganze Schritt für Schritt und wir beginnen genau dort, wo du jetzt im Moment stehst mit deinem Business. Wie das geht, das wird hier im Podcast das Thema sein. Entscheidend dafür ist, dass du systematische Methoden kennenlernst und dass du die richtige Einstellung gewinnst, um dein Herzensbusiness entwickeln zu können. Und damit sind wir am Ende unserer allerersten Folge hier beim Impact Makers Podcast angelangt. In der nächsten Folge möchte ich mich noch etwas genauer vorstellen, damit du dir ein Bild machen kannst, wer hier eigentlich hinter Mikrofon sitzt und was du aus diesem Podcast für dich lernen kannst. Ich freue mich riesig über Feedback zu dieser allerersten Folge. Du kannst mir gerne schreiben an podcast@impactmakers.de und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes, Spotify oder dem Podcast Player deiner Wahl. Und wenn du jemanden kennst, für den das Thema Unternehmertum grundsätzlich interessant ist, dann teile doch bitte die Folge mit ihm. Ich freue mich sehr darüber, bedanke mich recht herzlich bei dir, freue mich schon wie ein Schnitzel auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Business, dein Ronald Schirmer.